0: para hablar de películas entre amigos, con la única intención de pasar
1: un buen rato. Hola a todas y todos los saluda Hugo, y como ya es costumbre en charlas cinética, estaremos platicando de una película previamente vista. La cinta en esta ocasión es Dangal, una película biográfica deportiva del 2016, producida en la India y en la India dirigida por Nitesh Tiwari y protagonizada por el actor Amir Khan, del cual ya platicamos en el podcast de Tres Idiotas por si quieren escucharlo. La película es la historia de cómo Pogat, un excampeón de lucha libre con el sueño frustrado de ganar una medalla de oro, entrena a sus hijas, Goethe y Babita, para convertirse en luchadoras profesionales. Como datos a destacar, Goethe es la primera luchadora femenina de la India en ganar una medalla de oro en los Juegos de Commonwealth. En el 2010, su hermana Babita ganó medalla de plata. Dangal es un término indie que se usa para referirse a una competencia de lucha libre. Cabe mencionar que el entrenador del equipo femenino indio de lucha libre entrenó a Mirkan y a todo el reparto para poder hacer las secuencias de lucha. Pues hasta aquí la introducción. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @resinética y en YouTube como Cinética Proyectando Cultura. Es momento de dar inicio a la charla, de escuchar la opinión de nuestros cinéticos que nos acompañan el día de hoy y a los cuales presento con mucho gusto Meli, Giovanna, Fer, Susi, Eric y Diana ¡Comenzamos! Susi
2: Ya no veo un desarrollo tan detallado O sea, había notado que en las películas de Bollywood Pues siempre hay como un desarrollo así como lento, un poquito más lento Más detallado y en este es como... De repente, como que al principio o la primera mitad hubo cancioncitas y después ya, no sé, como que se les olvidó o no sé. Pues así lo que me causó un poco de conflicto fueron como, no sé si llamarlo como estas ondas machistas que tenían, porque no sabía si tomarlo como algo que es parte de la cultura y pero para mí me parece extraño. Pues no, no, o sea, es como lo que no me checa. Como de que no sé si es mi mentalidad frente a la de otra cultura o simplemente o simplemente no no estuvo tan padre eso. O no estuvo bien realizado, ¿no? Que era como el sueño frustrado del papá y después resulta que no, que tienes que enorgullecer a tu país. Y de repente parecía como, no sé, como que todos todo se lo deben al papá, todos se lo deben como a él. Y después ya es esta onda de cuando ella se da cuenta de que, pues, está sola y no tiene el consejo de su papá, pues, como una autorrealización, ¿no? No me gustó tanto, la verdad. O sea, mmm, sí la disfruté y ba caí bajo los encantos de las películas de Disney, o sea, como en ese sentimentalismo. Pero, pues, ya sabía por dónde iba, ¿no? Entonces, pues, sí la disfruté, pero sinceramente no me gustó. No, pues justamente no, porque no es como 100% Bollywood y entonces, como que hay la metida de cuchara de Disney, pues no, no me latió
3: tanto. Fernanda. Bueno, como dices, sí, sí, de hecho en esta se puede ver más eh, la metida de Disney ahí, porque en algunas películas indias y de Bollywood no terminan como con un final feliz, ¿sabes? Y este, a pesar de que fue basado en hechos reales de, de estas chicas, se puede ver que Disney metió ahí uno que otro recurso de ellos, porque sí se da esa esa especie de sentimentalismo. Eh, a mí me gustó, me gusta eh, toda esta trama que tuvieron. Es verdad, no tiene muchas canciones, y de hecho no tiene tantas canciones porque el guión original lo escribió eh, la ejecutiva de Disney India. Entonces para ellos no tienen como no, no es normal meter canciones en, en una película de este estilo. Eh, en este caso Amir Khan a mí me encanta cómo actúa. Lo he visto en varias este, en varias películas porque es actor favorito de Bollywood. Entonces sí lo he visto protagonizar varias películas. Esta sí me sorprendió. De hecho, ahí un, una curiosidad es que él, para hacer este papel, primero tuvo que engordar 30 kilos más de lo que ya pesaba, para hacerla del de, de papá ya grande, viejito, bla, bla, bla. Y después esos 30 kilos más otros 20 tuvo que bajar y ponerse en forma para hacerla de, de joven antes de que tuviera a sus niñas. Entonces, me encanta la versatilidad que tiene Amir, porque puede cambiar de un estilo a otro y puede ser muy chistoso y de un de repente puede ser un maldito, así como sale aquí con sus hijas. Después puede tener eh, mucho sentimiento. A mí al principio no me llamaba tanto la atención esta película de Dangal cuando se estrenó, porque justo eso de ver que Disney había ayudado a hacerla, dije, wow, se va a perder muchas cosas y pues sí fue verdad. Entonces sí, sí, me desilusionó un poco que no fuera tanto al 100% Hollywood porque a mí me gustan las canciones que le meten ahí, los bailes improvisados que hacen, pero pues es, eh, es buena y pues a mí, a mí me agrada, o sea, es algo más que se puede ver, es algo más que, que tiene un poquito de, de ambas producciones, hollywoodense, hollywoodense entonces
4: eh, para pasar las
0: tardes y, y es una película que recomendaría Diana a mí me, me pasa algo muy curioso porque ahorita que decía Susy que, que al principio había como lo, eh, la parte como musical y después como que se les olvidó yo no lo sentí aquí pero justo hablando de lo musical a mí lo que me gustó es que aquí ocupaba la música para ir narrando entonces no lo sentía como cortado sino que a la vez te iba llevando como, como esa narración y te contaba más más hechos a partir de, de esa parte. E incluso creo que en una parte ocupaba como, fue como, bueno, es como fue como el enlace para pasar el tiempo. Entonces, pues, eso fue lo que lo que a mí también me, me gustó. Eh, siento que no podía tener como tanto colorido por, eh, como esa parte de la sociedad que quería representar, ¿no? y pues de ahí como que lo que me llamó la atención justo en los colores es que pues todos mantenían como ese color gris, sepia, eh, pero en las competencias era como muy rojo y azul y como que generalmente cada vez que competían ellas todos los demás llevaban no sé por decirlo azul y ellas llevaban el uniforme rojo y o viceversa entonces pues no sé realmente tampoco sé como mucho por qué rojo rojo y azul eh, pero pues me gustó porque de alguna manera era como resaltarlas a ellas, ya que pues eran las protagonistas y es acorde la historia de, de, de ellas.
5: eri Obviamente, obviamente que sí. Qué bueno que, que sacan a colación eso de que es una película de Disney a todas luces, porque sí lo es. O sea, no es una película de Bollywood, desde luego que no. Eh, nació en el corazón de la de la. Este, del corporativo de Disney en, en la India, y de ahí se facturó. Entonces, eh, más correcto sería decir que es una película eh, de Disney hecha en la India. Y como película de Disney, pues emplearon todos los recursos narrativos que ya se la saben desde que Disney es Disney, para pues, nuevamente hacer, tomar una historia y hacer de ella otra cosa completamente diferente. La, la consecuencia de todo esto es de que la historia se desarrolla en una, una parte de la India que es muy pobre. Y sin embargo, Disney esquiva muy bien eso. O sea, no vemos la, la, la pobreza extrema de donde salieron estas chicas. No hay, no hay ese, ese rescate del verdadero contexto social que tuvieron que vivir las chicas. Y, y por ahí empieza la cosa. Porque tampoco hay un contexto eh, del patriarcado que sufrieron las chicas. Finalmente es el papá el que lleva eh, pues, la batuta ahí, porque la sociedad hindú es así, es el, el patriarcado en, en esa sociedad es, es grosero. es Y es una de las cosas este, que es muy difícil va a cambiar en ese país, pues porque eh, está en, 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 muchas, en muchas facetas de su, de su cultura, su religión, su, su sistema de, de organización social etcétera, etcétera. Entonces, eh, tampoco se, se ve mucho, no se explica mucho eso tampoco, pero lo que más, lo que más me llama la atención y, y lo que digo, chispas, Disney son, son unos genios, o sea, realmente tienen, tienen gente muy talentosa ahí es como una historia de un papá que obliga a, su, a sus hijas a cumplir su sueño a cumplir sus expectativas, se transforma en, en una historia de, de que, que incluso en muchas eh, críticas por ahí, eh, te rescaté, que llaman al, al feminismo. Y dije, wow o sea, Disney me cae que mis respetos, porque esta no es una un historia de feminismo, pero ni, pero ni por donde la le busquen. Y, y es una historia del, del patriarcado Haciendo que las chicas cumplieran a toda costa El sueño de un papá que no logró lo que quería Pero pues está bien llevada Está bien llevada de tal manera De que no nos damos cuenta de eso Y, y las chicas en toda la película Jamás nos pregun les preguntaron Y jamás nos preguntamos como espectadores Si era, ellas realmente querían ser eso Nunca se les dio otra opción
4: Giovanna bueno, me estoy entrando ahorita de la participación de Disney en esta peli, pero entiendo que el, el concepto Bollywood es como una crítica al, al cine hollywoodense, pero de pronto también me pregunto crítica, o sea, este, más bien me cuestiona si este cine contemporáneo eh, qué tanto es una crítica y no una aspiración a alcanzar las dádivas de Hollywood, ¿no? Este me, me llama la atención querer saber cómo era su cine en de donde en el momento que surge ese término Bollywood porque parecía que con estas películas y también digo necesito ver más eh, pero con estas películas pues más bien es como la misma fórmula no o sea es copiar fórmulas hollywoodenses eh, muy muy que funcionan y solamente lo que hace un poco diferente, pues es el, el, el manejo del color y la utilización de la música, ¿no? que es, es, es como de ellos, hacer estos musicales, este, y, y, y sí, o sea, me, me cuestiono si en realidad es una crítica a Hollywood, porque bueno, cuando hay una, una crítica, pues no se sé, es urgente, Cosas así como dogma, ¿no? Este o, o alguna otra corriente artística. Entonces, eh, eso, o sea, me, me hace cuestionar esta pregunta. Esta película, necesito ver más. Eh, pero con estas películas, tú pues más bien es como la misma fórmula, ¿no? O sea...
1: Hugo. Pues voy muy de acuerdo con el comentario de, de Eric en el sentido de que las biografías o estas estas historias basadas en hechos reales De repente se cuentan Y se puede un poco trastocar la historia O mucho trastocar la historia, ¿no? Y como dice Eric, o sea, son Sumamente perversos y pues nos venden Un cuento muy bonito, o sea, realmente Lo que busca el cine de Bollywood Es como apegar al Sentimentalismo, ¿no? O sea Claro, hay momentos graciosos donde Vemos las coreografías y eso Pero siempre tratan de apegar al sentimentalismo En esta idea de, si sí se puede, ¿no? O sea por muy jodido que estés, por muy bajo el yugo del padre, en este caso de la sociedad hindú, o sea, por el patriarcado, puedes salir adelante, ¿no? Y después de salir adelante, puedes ser exitoso en el mundo, ¿no? O sea, como dice Edith, o sea, un poco lo habíamos comentado, o sea, ellos buscan salir de la India, o sea, la India no es para ellos el mercado. O sea, toda esta, toda esta gente que, que aspira, toda esta gente que ve las películas, seguramente se ven muy reflejados pensando en que en algún momento ellos saldrán del país, ¿no? Entonces me parece que, que es a lo que apega este cine un poco con Giovanna, la crítica al cine de Hollywood no creo que radique en no repetir las fórmulas, sino más bien mostrar un tipo desde, un tipo de cine desde Oriente que puede copiar fórmulas y que nos puede contar historias de otra manera, ¿no? O sea, una industria que, que hace más películas que Hollywood, pues tendría que tenerle ahí un respeto, ¿no? O sea, un respeto en el sentido de que, pues, están haciendo películas como tortillas, la mayoría seguramente no serán buenas, como pasa en Hollywood. O sea, no porque hagas más vas a hacer mejores películas, sino más bien tienen sus joyas. Y un poco esta, ¿no? Que, que si tiene la mano de Disney o no, pues yo tampoco lo, noto, lo noté en ese sentido de que es digna y ya la cambió. La fórmula es la misma, como dice Giovanna, que a mí no me gusta hablar mucho de fórmulas, pero sí, sigue sí, estas narrativas bolivudenses, ¿no? O sea, primero, aparte también si lo notan, los personajes maduran, y en esta vamos avanzando de, se puede decir, 10 años hacia el futuro, ¿no? O Sabemos a estas chicas cómo crecen, cómo maduran los personajes. Entonces eso también yo creo que nos da tres horas de, de la vida, que supuestamente son 10 años de la vida de estos personajes, o sea, también es muy interesante esa narrativa, ¿no? O sea, los personajes no son los mismos, en la historia, ¿no? O sea, hay una maduración. Aquí sí vemos cómo los personajes van creciendo. Que nos identifiquemos o no, de repente, y que realmente esa no es la historia verdadera, pues es otra cosa. Pero me parece que sí vemos el crecimiento de muchos personajes, ¿no? O sea, esta chica que de repente tiene el conflicto con el padre, de decir, pues ya no eres lo suficiente bueno para entrenarme. Tengo que buscar otro entrenador, ¿no? Y entonces me parece que, me parece que, que, que es interesante en ese sentido estas narrativas bolivudenses donde los personajes sí, en tres horas crecen, ¿no? Más allá de crecer en la edad, crecen como mental y, y se transforman en otro sujeto, ¿no? ¿sí? Susi
2: Hubo una parte en la que ay no sé, se me hizo muy muy dura, cuando pues ya por fin sale del cuartito el señor <ríe> y va con su hija, ¿no? A ver qué pasó qué show de que ganó y eso y entonces pues cuando, o sea, están juntos y el narrador, que es el, el niño, bueno, el sobrino, eh, le di, o sea, narra, ¿no? Y dice, y por fin, después de 10 años, dijo lo que todo el mundo estaba esperando escuchar, ¿no? De, y entonces el señor dice, estoy orgulloso de ti, y yo dije, chale, ¿no? O sea, qué duro que, que como que en, este, en esta onda como de afectiva familiar, pues tengas que luchar hasta ese punto, o hasta dónde tienes que llegar, pues, para poder haber sentido... Bueno, en el caso de ellas, para poder haber sentido ese aprecio de su papá, ¿no? Esa aceptación. Porque a fin de cuentas, pues, lo que él quería era, era hijos varones, ¿no? No era que no quisiera a sus hijas, pero pues sí. O sea, luego, luego, pues, en, en varias partes, pues, se nota su disgusto, ¿no? De que no tienen niños. Y entonces, de repente, es como... No sé, me impactó, ¿no? Como un poco... De que dijeran esto, después de 10 años dijo eso y dije, no, o sea, pues igual, ¿no? O sea, cada quien que, usted pues da igual si el papá o la mamá está orgullosa de ti, ¿no? Pero, o sea, que para ellos es importante y hayan tenido que recorrer todo eso a, a, o sea, a cuestas y para que pudieran escuchar lo que dijo su papá, pues se me hizo así como, no sé, me pegó como, no emocionalmente, ¿no? Pero, o sea, fue así como, órale. O sea, no sé, qué feo. Y bueno, algo que observé que me gusta es que, por ejemplo, escucho a Fernanda y como que Fer, pues, o sea, es algo que le gusta, ¿no? El cine de Bollywood y como que tiene una perspectiva y de repente me gusta escuchar también lo que dice Diana porque siento que tiene como una visión más como occidentalizada. Y entonces, no sé, o sea, me gusta como... Esa perspectiva que tienen como súper diferente. Bueno, un poco diferente, ¿no? Fue porque pues ya tiene como más experiencia. Pero esta, esta forma en la que viene a ver las cosas, no sé, me gusta. O sea, me gusta como esta diferencia. Y bueno, otro dato que iba a decir, que cuando <risa> Fernanda mencionó lo de que había bajado de peso y todo eso, es que otro dato que encontré fue que este el papel que protagonizó amir Khan que es el papá, se lo habían dado primero a Sharuk Khan, que digamos que en la industria de Bollywood, hasta donde sé, pues él es como el más famoso, y Amir Khan también es otro de los más famosos. Pero este señor, el que lo iba a protagonizar, pues lo rechazó, o ya no pudo, no sé, ¿no? Y entonces lo protagonizó Amir Khan. Pero más o menos como para poner como el nivel de donde estaban como los protagónicos, este chavo que rechazó el papel... Es el actor mejor pagado del mundo. O sea, y es un actor de, o sea, 100% de Bollywood, ¿no? Y entonces, pues ahí vemos como, pues ya desde ahí estaba como para dónde iba la recaudación y todo la forma que iba a tener esta película.
1: Hasta aquí la charla del día de hoy, esperando que lo que comentamos en torno a la película haya resultado de su interés, generando la inquietud por verla. Si ya la vieron y están o no de acuerdo con lo que platicamos, pueden hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram aparecemos como @rcinética. y en YouTube como Cinética Proyectando Cultura. Si les gustó el episodio de hoy, no duden en consultar los anteriores y agregarnos a sus listas de reproducción en su plataforma de audio favorita. Ahí nos encuentran como Charla Cinética. Pues muchas gracias a todos y todas, esperamos que nos acompañen nuevamente, porque de cine charlamos todos.